0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Miły Bóg. Dziś będziemy rozmawiać o książce Maćka i zanim Maciek zdradzi nam tytuł tej książki, to ja tylko powiem, że patrzę na okładkę naszego dzisiejszego wydawnictwa i ona się rzuca w oczy, jest dosyć kontrowersyjna, bo widzimy na nim dwie pary nóg, które są dosyć mocno owłosione, a mimo wszystko paznokcie tych nóg są pomalowane. Maćku, co za satyrę wzięłeś tym razem pod swoją lupę czytelniczą?
0: Dzień dobry, cześć. Ale nie, no wiesz nie, nie, jest to satyra. Jak opowiadałaś o tej okładce, to teraz zastanawiałem się, czy na przykład ty myślisz, że to są nogi męskie, które mają pomalowane paznokcie, czy na przykład, że to są nogi żeńskie, które nie są ogolone? No właśnie ta druga jakoś
1: wersja mi bardziej przychodzi do głowy.
0: więc to dla mnie to na przykład nawet nie jest kontrowersyjne, bo powiem ci, że ja bardzo często w Hiszpanii spotykam właśnie takie kobiety, które które się nie golą. Tutaj jakoś jest to znormalizowane już i tak samo zresztą jest bardzo dużo chłopaków, którzy mają pomalowane paznokcie więc jakby dla mnie ta okładka jakby nie była kontrowersyjna. Ale faktycznie, okładka jest ciekawa, w ogóle bardzo ładne jest to polskie wydanie, zresztą hiszpańskie też, bo dzisiaj właśnie rozmawiamy o książce hiszpańskiej Andreji Abreu, Ośli brzuch. Książka została wydana przez Artrage, a przełożyła ją Agata Ostrowska.
1: No właśnie, książka hiszpańska i w tej Hiszpanii święci triumfy, sprzedana w ponad 60 tysiącach egzemplarzach, sprzedana do 22 krajów. Powiedz,
0: Skąd ten sukces? No sukces zapewne wynika z tego, że jest to bardzo dobra książka. Jak zapewniał w ogóle hiszpański wydawca, dodrukowywano ją 18 razy i to na przestrzeni zaledwie dwóch lat, tak jak powiedziałeś, ponad 60 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Wydawnictwo Art Ridge też informuje, że, że prawa do ekranizacji tej książki zostały już sprzedane. New York Times z kolei uwzględnił ośli brzuch w gronie najlepszych lektur na lato, i Corriere della Serra uznała tłumaczenie tej książki za najlepszy przekład roku minionego na język włoski, a samą Abreu wyróżniono prestiżową nagrodą imienia Dulce Chacon. Wśród wcześniejszych laureatów tej nagrody byli między innymi Javier Marias i Fernando Aramburu, którego patrię omawialiśmy w tym podcaście. No, Jest to spory sukces, bo warto podkreślić, że to debiut i w dodatku debiut bardzo młodej pisarki, bo mającej w momencie premiery no zaledwie 24-25 lat. Redaktorka tej książki, Sabina Urraka, pisze, że Abreu łączy w tej powieści coś, co jest dla niej charakterystyczne ze względu na wiek, czyli taką dzikość i zuchwałość, prawda, Z, ze spokojem starej kanaryjki, takich słów właśnie używa. No i faktycznie jak czyta się tę książkę, to to, to się to czuje, bo z jednej strony mamy naturalistyczne opisy, bardzo odważne, śmiałe, czasami właśnie takie zuchwałe i i zuchwały w taki sposób, w jaki potrafi być zuchwała czy bezczelna tylko młodość, że się tak wyraża. No i te opisy łączą się z mądrością, nawet powiedziałbym taką ludową mądrością, którą raczej przypisujemy ludziom dużo starszym. Ja też w wielu hiszpańskich tytułach, googlując trochę tę książkę, czytałem, że to jest powieść w pewnym sensie wybitna, za taką w Hiszpanii jest uważana. Ta hiszpańska redaktorka, o której wspomniałem, ona sama jest pisarką, dziennikarką i napisała, że gdy pracowała nad tą książką, to w pewnym momencie poczuła zazdrość. I ta zazdrość właśnie wynikała z tego, że ona sama nie umiałaby napisać czegoś takiego. Ośli Brzuch z pewnością jest wobec tego taką książką osobliwą, prawda, której nie da się podrobić. I to jest też jedna z tych książek, po przeczytaniu których mówisz, o, czegoś takiego jeszcze nie czytałem. I myślę, że no choćby z tego powodu jest niezwykle ciekawa. W Hiszpanii też ze względu na język ona jest uważana za książkę, no nie wiem czy wybitną, ale na pewno ważną i wartą uwagi, ale jeszcze o tym języku na pewno za chwilę powiem.
1: No, wspomniałeś o ty, o Kanaryjce, więc podejrzewam, że rzecz dzieje się w Hiszpanii właśnie. Gdybyś mógł nam bardziej ten kontekst miejsca, czasu nakreślić i o czym jest ta historia, może właśnie pomoże nam to rozwikłać zagadkę tych charakterystycznych nóg na, na okładce.
0: To jest historia, która toczy się na Teneryfie w 2005 roku i bohaterkami są dwie przyjaciółki, tajemnica wyszła na jaw, w wieku dojrzewania. I one pochodzą z rodzin robotniczych, mieszkają w niewielkim miasteczku. Matka jednej z tych dziewczynek sprząta wille, do których przyjeżdżają bogaci turyści. Druga dziewczynka z kolei nie ma matki, wychowuje się z babcią i ciotką, które prowadzą sklep i jedną, jedna z nich jest narratorką tej powieści. Nie znamy jej imienia, znamy za to jej pseudonim, który brzmi Shit z angielskiego. Druga z kolei ma na imię Isora i to o niej Shit głównie opowiada. Ja może przeczytam opis wydawcy, bo sam chyba lepiej tego nie streszcza. Dziesięcioletnia narratorka, zwana Sheet, opowiada o swojej przyjaźni z Isorą, władczą i odważną dziewczynką, którą wszyscy uwielbiają. Isora ma już włosy łonowe i zaczynają się jej rysować piersi, o co Sheet bywa zazdrosna, ale zdecydowanie nie zazdrości przyjaciółce tego, że wychowuje ją okropna babka, która ciągle trzyma Isory na diecie. Sheet robi dla historii wszystko, obżera się ciastkami, żeby ta mogła się napatrzeć, chodzi za nią do łazienki, gdy Izora sra, loguje się do czatów, aby pisać sprośne rzeczy z nieznajomymi, ale shit coraz trudniej dotrzymać i kroku. Przyjaciółka dojrzewa bez niej na pełnych obrotach, a gdy uległość Sheet zmienia się w bolesne przebudzenie seksualne, trudno odróżnić pożądanie od przemocy. Tutaj tylko zaznaczę, że wydawca opisał e, tę książkę językiem, jakim ona sama jest napisana, i ten język udęża czytających już od pierwszych stron. Ale w skrócie książka jest o przyjaźni dwóch dziewczynek.
1: No i o tym dojrzewaniu i to naturalistycznie przedstawionym tak mi to trochę przypomina Niepokój przychodzi mm-hmm. o zmierzchu albo y, Elenę Ferrante. Tak też spotkałem się z takim komentarzem i opisem wydawcy, że gdzieś to y, jest porównywane do genialnej przyjaciółki Eleny Ferrante. Masz na ten temat jakieś zdanie? Bo przecież Ferrante bardzo lubisz i często podejmujesz też temat jej książek.
0: No tak, bo gdy czytamy o przyjaźni dwóch dziewczynek, z których jedna jest niemal ślepo wpatrzona w drugą, tę bardziej odważną, taką hej do przodu, jak pisze Abreu, to oczywiście skojarzenie z Ferrante jest naturalne, ale ja bym powiedział, że ono szybko się kończy, chociaż um, o genialne przyjaciółce właśnie pisze na swojej stronie wydawca, polski wydawca tej książki, Art Rage. Yy, forma jest zupełnie inna yy, niż, niż, niż powieść Ferrante, język zupełnie odmienny, obserwacje też mi się wydaje, są jednak trochę z innego świata, ale właśnie wspólny jest ten motyw, motyw Przyjaźni, nie wiem, za którą pójdziesz w ogień, za którą dasz się nawet trochę upodlić, której ufasz bezgranicznie, z powodu której cierpisz na przykład, gdy dzieje się w niej coś nie tak, gdy na przykład się pokłócisz ze swoim przyjacielem czy, czy przyjaciółką. Myślę, że wiele osób może się w ogóle odnaleźć w, w tych powieściach, w tych historiach, bo jednak większość ludzi podziela przecież takie doświadczenie głębokiej przyjaźni z dzieciństwa. I albo to my byliśmy na przykład wpatrzeni w naszych przyjaciół, albo to oni w nas. Mnie się w ogóle wydaje ten motyw bardzo zdradliwy, bo na przykład tak jak u, Fer- u Ferante, tak też u Abreu te role w pewnym momencie mogą się odwrócić. I nagle ten, kto był taki hej do przodu, na przykład zaczyna się bać, a ten kto fanatycznie wpatrywał się w swojego przyjaciela, czy tą przyjaciółka, nagle czuje się silniejszy. I tak faktycznie jest i u Ferrante, i, i w tej powieści Ośli brzuch, nie wiem, zatrzymałem się nawet nad tymi fragmentami, które pokazują takie uczucie przerastania kogoś, kogo na przykład uznawaliśmy za niedoścignionego, nie? Bo w tych książkach to się pojawia. I to jest takie uczucie niezwykłe, tak mi się przynajmniej wydawało, że jest takie bardzo interesujące literacko, ale też życiowo, bo na przykład wyobraź sobie, że jeśli masz idola, za którym podążasz, to wyobraź sobie, jakie musisz przeżyć, nie wiem, gdy nagle sobie uzmysłowisz, że właściwie to ty jesteś lepszy od tego idola, nie? że umiesz więcej na przykład, albo mniej się boisz, nie wiem, jest ktoś, kogo podziwiałeś, nagle sobie uzmysławiasz, że właściwie ty jesteś fajniejszy, nie? I, ale na przykład może być w drugą stronę, że na przykład zamiast katharsis możesz na przykład przeżyć olbrzymie rozczarowanie, gdy twój idol nie jest tym, za kogo go uważałeś, no to oczywiście... Olbrzymie rozczarowanie. I teraz przenieśmy ten schemat na przyjaźń dzieci dorastających, no i moim zdaniem masz świetny materiał na książkę, ale zdecydowanie ta powieść Abreu jest trochę inna niż powieści Ferranta.
1: No właśnie, satysfakcjonowała cię ta treść z tego względu, że jest to opowieść jednak o nastolatkach. a no Też niejednokrotnie mówiłeś, że, że historie dziecięce nieszczególnie do ciebie przemawiają. Tutaj jest jakiś taki, jest takie jakieś przymrużenie oka albo po prostu mm, ukryta wiadomość dla trochę starszych czytelników ze strony autorki?
0: No tak, wiesz co, bo to nie jest opowiadane w czasie teraźniejszym. Mam wrażenie, że to jest opowiadane z jakiejś takiej perspektywy, a już na pewno jak spojrzymy właśnie na język, jakim to jest napisane, to mam jednak wrażenie, że to jest trochę podobny zabieg jak u Wiktorii Bieżuńskiej, czyli właśnie takie mrugnięcie oka do czytelnika, że wiadomo, że tego nie opowiada dziesięcioletnia dziewczynka, no bo ona nawet będąc dzieckiem nie mogłaby mówić takim językiem, chociaż ten język właśnie on nie jest tak wyszukany literacko na przykład jak u Bieżuńskiej, jest bardziej prosty i jest trochę takim językiem dziecka z prowincji, takim bardzo dosłownym, ale mimo wszystko nie jest to język dziesięciolatki. Nie? Jednak pewne obserwacje, czy to, co ona mówi... Jednak nie, więc wiemy, że jest to jednak jakiś zabieg literacki.
1: Okej, okay. mówiłeś o, tym, o tej nagrodzie, która została przyznana tej książce ze względu też na, ze względu na walory językowe i zastanawiam się, bo ostatnio miałeś takie ambitne zadanie, że czytasz książki i w języku polskim i w hiszpańskim. Z oślim brzuchem było też tak, że porównałeś sobie te dwie wersje językowe?
0: No właśnie, bo rozmawialiśmy niedawno o przemieszczeniu Margarety Jakowenko. Wtedy czytałem tę książkę najpierw po hiszpańsku, a później po polsku. Po raz pierwszy w ogóle, żeby nie było, że, że, że tak faktycznie czytam tak dużo tych powieści hiszpańskich, bo tak nie do końca jest. Tym razem był taki właśnie sam plan, ale zupełnie poległem na usprawiedliwienie. Dodam, że, że miałem prawo pełne. Ale zanim o tym, ja tylko jeszcze chcę powiedzieć dwa zdania właśnie o tym, że to czytanie w dwóch językach tej samej książki jest dla mnie absolutnie fascynujące, jakoś mnie to pochłania. To jest przepiękne doświadczenie i może trochę będę tkliwy, ale powiem, że wydaje mi się, że to jest coś, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego literatura jest tak niesamowita. Że, że jakby nie chodzi już tylko o same historie, o pradawną czynność opowiadania, ale właśnie o język. I mam wrażenie, że jak czytasz w takim modelu, że czytasz w oryginale, a potem w swoim języku rodzimym, tak, to, to jeszcze bardziej się to manifestuje, że literatura to język. Możesz to obserwować, to jest jak operacja po prostu na jakimś otwartym sercu, nie wiem. Natomiast dlaczego poległem? Bo ta książka jest napisana... Wykręconym językiem, tak bym to powiedział. To jest proza bogata w słowotwórstwo, w regionalizmy na przykład, w takie eksperymenty językowe, które ignorują zasady gramatyczne, interpunkcyjne, nawet ortograficzne też. Mamy w ogóle całe rozdziały pisane ciurkiem, bez przecinków, bez kropek, takie typowe strumienie świadomości. Zatem formalnie to jest taka książka bardzo eksperymentująca, bardzo poszukująca i odważna też. I tego typu powieści wiemy, że, że potrafią sprawić dużą trudność, nawet gdy są napisane w naszym języku po polsku, no, a co dopiero wtedy, kiedy są napisane w języku, w którym się uczysz. W ogóle rozbawił mnie artykuł w El Pais, który nosi tak mniej więcej taki tytuł, że autorka będąca odkryciem literackim Która nie boi się RAE, to jest Hiszpańska Akademia Królewska, czyli taka instytucja, która reguluje i rozpowszechnia język hiszpański, więc to już też jest takim sygnałem, co z tym językiem ona tam może robić. I ona też bardzo, ponieważ sama pochodzi z Teneryfy, to ona bardzo chętnie korzysta z tej kanaryjskiej odmiany hiszpańskiego i wtrąca sporo słówek takich lokalnych. Jest na przykład bardzo szczegółowa w opisach, jeśli chodzi o lokalną florę, jedzenie, tradycję, to się tam wszystko pojawia i o tym też właśnie pisze tłumaczka w swojej nocie, że ten przekład był bardzo wymagający dla niej i że to jest jej najambitniejsza praca, więc to jest językowa gratka, niestety właśnie nie do przeskoczenia dla mnie, tak? ja myślę, że po pierwsze, trzeba by było znać język hiszpański na takim poziomie native, a po drugie być też osobą oczytaną bardzo. Uh-huh. Znaczy, zmierzam do tego, że, że myślę, że dużo Hiszpanów i Hiszpanek miałoby problem z przeczytaniem tej powieści z takim pełnym zrozumianiem. No ale oczywiście wiesz, no, to, to co wyciągnąłem z tej wersji hiszpańskiej, no to, to moje. Natomiast jeszcze tylko chciałbym dodać, że tłumaczenie tego typu prozy to jest jakaś wyższa ekwilibrystyka, nie? że to naprawdę ukłony dla tłumaczki znowu. Wyobrażam sobie, jakie katusza w ogóle muszą przechodzić tłumacze i tłumaczki na przykład prozy Doroty Masłowskiej nie? albo Witkowskiego. Nie wydaje mi się, aby to w ogóle było możliwe, żeby można było w pełni oddać ich pisanie w obcym języku. Kiedyś w ogóle czytałem o chyba chińskim przekładzie Masłowskiej i tak sobie myślałam, to jest jakieś... A wykonalne w ogóle przetłumaczyć to, co ona robi z językiem polskim na język, nie wiem, chiński czy w ogóle jakikolwiek inny, żeby oddać nie tylko fabułę, całą historię, tylko właśnie to, co ona robi z językiem. To jest jakieś pisanie chyba od nowa tej książki. Można zaryzykować, że, że przynajmniej na tym formalnym poziomie źlego brzucha było bardzo podobnie.
1: Też tak myślę, że to jest takie zupełnie odmienne poletko doświadczalne dla dla tłumaczy, niż, niż mają niż robią to tłumacze takich standardowo, powiedzmy tradycyjnie opowiadanych historii I, i też gdzieś tutaj tłumaczenie jeden do jeden pewnie nie ma miejsca ze względu choćby na, na bardzo różną gramatykę językową w zależności właśnie od, od kraju. Ale mówisz o tej formie bardzo specyficznej, to jestem ciekaw, jak, jak ta książka brzmi. Możesz coś przeczytać?
0: Wiesz to wspomniałem, że jedna z bohaterek nosi pseudonim shit, i przyjaciółka Isora tak na nią mówi, to może zacytuję dlaczego tak jest i shit movie nie miałam włosów na pipce i mama pozwalała mi je tylko podgalać maszynką, ja chciałam ogolić się żyletką taty, ale tata mi nie pozwalał i Sora mówiła mi shit, całe szczęście, że nie masz cycków i chłopaki się z ciebie nie śmieją, shit, shit mówiła na mnie, shit, bo gówno to była piękna rzecz, śliczna jak gęsta mogła między sosnami i Sora mówiła, że w lesie mieszkają wiedźmy Staram się to tak przeczytać jednym ciurkiem bez oddechu, znaczy bez wdechu, ale mi się nie udało, bo to jest właśnie taki fragment strumienia świadomości Aha. który pojawia się właśnie w jednym z rozdziałów Tam po prostu nie ma znaków przystankowych To jest napisane ciurkiem ale może jeszcze jeden fragment. Bardzo. Isora piła kawę z mlekiem skondensowanym, jak staruszki siorbała mleko przez słomkę. Ja chciałam wysiorbać głowę Isory, żeby wchłonąć ją do swojego ciała, jak ta dziewczyna w ciąży z lalką Lilu, którą pokazywali w reklamach wielki brzuch w środku, ciało Isory wewnątrz. i sora całująca mnie od środka w brzuch. Chciałam zjeść Isorę i wysrać ją, żeby była moja. Schować to główno w pudełku, żeby była moja. Wysmarować tym głównym ściany mojego pokoju, żeby wszędzie ją widzieć i stać się nią chciałam być isorą wewnątrz i sory, i sora, i sora, i sora, pijąca ze szklanki mleko z gofio i mówiąca fuck you in my life, i sora depcząca mi adidasami po głowie, i sora miażdżąca mi adidasami głowę, i sora mówiąca mi shit, nie drzy się, nie rób przypału, zdajesz sobie sprawę, że moja babcia cię słyszy. <grym>
1: <grym> Musiałbym to zobaczyć na papierze napisane, bo to jest naprawdę taki ciąg y, zdań, że być może zrozumiałem jakąś część tego, nie, nie do końca pewnie wszystko, tak. ale Zastanawiam się właśnie, bo mówisz też, że to, tak jakby podsumowując ten fragment, mówi, że to książka o przyjaźni, ale widzę tutaj też dużo takich dosyć kąśliwych uwag i, i, i takich ambiwalentnych uczuć jednej dziewczyny względem drugiej. To nie jest chyba taka słodka opowieść o, o młodzieńczej przyjaźni.
0: Jest słodko-gorzka, ale ja na przykład ten fragment rozumiem, on na przykład świetnie pokazuje tę fascynację, którą... Ta jedna dziewczynka czuje do tej drugiej. Ona tak kocha, tak ją wielbi, tak jej pożąda, że chciałaby ją zjeść po to, żeby ją mieć tylko dla siebie. Tak ją podziwia że już może nie będę cytować drugi raz, co tam by chciała z nią zrobić i wysmarować ściany i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest w ogóle ciekawa sprawa z tą główną, bo naprawdę w Hiszpanii nie wiem, o co z tym chodzi, ale słowo główno po prostu ma bardzo dużą moc i na przykład najgorsze przekleństwa to są właśnie te związane ze straniem. Ja przepraszam, że tak mówię takim językiem ochotnikowym, ale po prostu nie jestem w stanie tego powiedzieć inaczej, a nie chcę też mówić tego naokoło, no bo rozmawiamy też o takiej książce, która... Która takim językiem właśnie jest napisana. I na przykład w Hiszpanii, jeżeli chcesz kogoś bardzo obrazić, no to na przykład mówisz mu, to jest jedno z takich największych przekleństw, to mówisz mu coś w rodzaju, że nasram na grób twojej matki, czy tam twoich rodziców. Też w Katalonii na przykład, w której mieszkam, też są takie ludziki, które się sprzedaje w okolicach Bożego Narodzenia, w okresie świątecznym, które przedstawiają znane osobistości. Właśnie mówię o tym dlatego, że ostatnio Lewandowski się właśnie przeprowadził do Barcelony i gra teraz w FC Barcelona i ostatnio właśnie widziałem taką dosyć nieudaną statuetkę przedstawiającą Lewandowskiego, który właśnie się załatwia. I ta symbolika z kolei jest bardzo fajna, nam się bardzo podoba, bo, bo tam jest i papież, i Madonna, tam Angela Merkel, różne totalnie osoby, wszystkie naj- najbardziej znane nazwiska i to nam uz- uzmysławia, że właściwie niezależnie od tego, co robimy, ile mamy pieniędzy, jaką pełnimy funkcję, to koniec końców wszyscy jesteśmy ludźmi, bo wszyscy musimy iść do toalety i zrobić tą najprostszą czynność fizjologiczną. Więc to mi się akurat podoba. Tylko jeszcze jedno słowo do tych strumieni świadomości, bo nie cała książka jest tak napisana. Nie chciałbym na przykład kogoś zniechęcić, bo wyobrażam sobie, że po pierwsze forma zapisu właśnie w takich zdań, takim ciurkiem może zniechęcać, a poza tym ta treść, która jest taka dosyć między oczy, też może kogoś zniechęcić, więc tutaj zaznaczam, że nie jest tak cała książka napisana. W ogóle pod względem języka i sposobu opowieści ta książka jest właśnie niezwykle naturalistyczna i powiedziałbym właśnie, że bardzo bodlerowska, że to właśnie było widać w tym fragmencie. Przetworzenie brzydoty w piękno. I że to jest taki też język bardzo śmiały, który epatuje seksualnością, właśnie tą seksualnością bardzo taką niezręczną dla nas czytelników, bo, bo taką jeszcze dziecięcą, ale już się budzącą. To jest właśnie to, co mieliśmy przecież niedawno w, przechodząc przez próg gwizdę Wiktorii Bieżuńskiej już tutaj przywołanej. Tam też autorka stworzyła specyficzny język do mówienia o tego typu seksualności u dziewczynki, która dowiaduje się, że w ogóle coś takiego istnieje, coś takiego się w niej budzi chociaż chyba Bieżuńska jednak zrobiła to w niej dosadny sposób, bardziej poetycki nawet bym powiedział, a tutaj Abreu po prostu wali prosto z mostu i tam się nie oszczędza ani siebie, ani nas. Teraz mi się w ogóle przypomniało, że to jest też taki rodzaj języka, o którym Joanna Bator pisała kiedyś, że to są zgniłe brzegi języka. Bardzo mi się to określenie podoba, zapamiętałem je, tylko że właśnie to, co u Bator było zgniłe, to jakby z góry było zdefiniowane jako brzydkie, Natomiast tutaj, w tej książce, to, co jest zgniłe, jest obrócone właśnie, w, no, jeśli nie w piękno, to przynajmniej w coś bardzo normalnego i codziennego. Tak jakby ci ludzie, te bohaterki, posługiwały się właśnie na co dzień takim językiem. I pamiętam, że, że się śmiałeś z tego shit, bo kiedyś ci pokazałem hiszpańskie wydanie, okładkę, bardzo fajną zresztą. I tam wydawca zagrał tym słowem i napisał o no, coś w rodzaju. Sheet, 60 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. No to teraz już wiemy skąd to się wziąło. No tak.
1: Nie no, ten język to ja myślę bardzo naturalistyczny, ale ciągle jednak bardzo autentyczny, bo, bo to nie jest też tak przecież, że my tutaj w Polsce w różnych miejscach, w różnych kręgach nie usłyszymy takiego języka wśród młodych ludzi. Ludzie się tak do siebie w pewnym wieku w części zwracają, więc jakby zupełnie to rozumiem i jeśli to jest też opisywane przez coraz większą ilość autorów w taki dosadny sposób, nieprzekoloryzowany, no to tylko myślę, że to jest pozytywne zjawisko, bo pokazuje jakby język bardzo różnych grup społecznych, bardzo, z bardzo różnych miejsc. Tutaj mamy do czynienia z jedną z wysp kanaryjskich, gdzieś z małą miejscowością na jednej z tych wysp, więc myślę, że to bardzo autentyczne i bardzo cenne, ale zastanawiam się też nad tytułem ośli brzuch, to też ma w jakiś sposób nawiązywać do hiszpańskiej tradycji, czy może do tej wsi, gdzie chodzą osiołki i jest to też jakiś motyw w tej książce, czy to w ogóle jakaś literackie nawiązanie?
0: Nie, nie, to zupełnie coś innego, bo otóż okazuje się, że też tego nie wiedziałem, ale już wiem, że ośli brzuch to zjawisko meteorologiczne które występuje między innymi w Peru i w Chile oraz właśnie na Wyspach Kanaryjskich. Jest to po prostu nagromadzenie chmur na bardzo małej wysokości. Takie chmury zasnuwają całe niebo, działają jak tarcza słoneczna, odbijają promienie słoneczne, dzięki czemu na dole robi się dużo chłodniej, a na przykład z kolei gdybyś przeleciał samolotem nad tymi chmurami, to miałbyś wrażenie, że lecisz nad jakimś wielkim morzem, I zresztą taką nazwę ma to zjawisko właśnie widziane od góry, po drugiej stronie. Po polsku to zjawisko nazywa się Morzem Mgieł i możemy je na przykład podziwiać w górach, gdy jesteśmy wysoko. Natomiast ośli brzuch w tej powieści pojawia się w tym kontekście kilka razy, w tym kontekście pogodowym, a raz pojawia się w sposób niezwykły. Mianowicie on nam uzmysławia jak Kanaryjczycy, a przynajmniej mieszkańcy tego konkretnego miasteczka są związani z rytmem natury przeczytam właśnie fragment, który o tym mówi, bo on też pokazuje styl, jakim napisana jest większa część powieści i jest to styl zupełnie odmienny niż to, co czytałem wcześniej. Od samego świtu niebo zakrywała gęsta czapa chmur. Cała dzielnica marzyła, żeby spadł deszcz albo żeby wyszło słońce, obojętne, byle już się tak nie zanusiło na nie wiadomo co. Czasami pragnęliśmy deszczu tak jak pragnie się, żeby ktoś zadał nam cios nożem w korpus, bo konamy. Jak kiedy koty odgryzały ogon i nogi jaszczurką kanaryjką albo głowę ostajnicą, a one ciągle rzucały się po ziemi, jakby wcale nie umarły i mogły żyć dalej bez głowy. Tak jak koty bawiły się ich konającymi ciałkami, tak my się czuliśmy, kiedy niebo pogrywało sobie z nami. Kiedy jaszczurki cierpiały, babcia waliła je kamieniem i rozgniatała na ziemi. Ginęły na miejscu, a ja szeptałam pod nosem, że co za szkoda, ale babcia mówiła, że nie, że cierpiały i pragnęły, żeby je dobić. Jak
1: przeczytałeś ten fragment właśnie teraz, to on brzmi zupełnie inaczej niż te wcześniejsze wypowiedzi. Jest bardziej poetycki i to wszystko wygląda jak taki stylistyczny miks. Powiedz, czy całościowo ta książka pod względem językowym spełniła Twoje oczekiwania, i czy, jakby to, co autorka robi w tym względzie, jest według Ciebie uzasadnione i właściwe?
0: I może zacznę od tego, że w Hiszpanii widoczna jest pewna pogarda wobec języka prowincji. W Polsce też tak, prawda? Jest, że ktoś jest z prowincji, z nie wiem, jakichś kresów na przykład, mówi trochę inaczej. Pamiętam takie określania nawet z dzieciństwa, że, że ktoś mówił po wiejsku, nie? Było coś takiego, nawet chyba komentowaliśmy ostatnio. Przy okazji: Hamstwa. Hamstwa, tak. I tutaj też, na przykład, jak w Andaluzji wchodzisz do, do baru w jakimś Pueblo, to, to nie mówisz do kelnera: Czy może mi pan podać menu, proszę? Tylko mówisz: Przynieś mi piwo. Chociaż w barcelońskim barze szczerze powiedziawszy, też tak powiesz. Nikt się naprawdę o to nie obraża. Ale chodzi mi o to, że jakby są takie wyraźne rejestry językowe, prawda? I też istnieje coś w rodzaju językowej nietolerancji. I teraz mówię o tym dlatego, że właśnie Abreu spotkała się z opresją językową taką podwójną i ona o tym właśnie powiedziała w jednym z wywiadów. Po pierwsze dlatego, że ona mówi takim kanaryjskim hiszpańskim, kanaryjską odmianą hiszpańskiego byśmy powiedzieli, więc kontynentalni Hiszpanie patrzyli na nią z góry, a po drugie na samych kanarach ludzie z obszarów miejskich patrzą z góry na tych z prowincji, a właśnie Abreu pochodzi z prowincji. Ona o sobie mówi, że była dziką dziewczyną, która nie wiem, mieszkała gdzieś tam na zboczu wulkanu Tejde. Zresztą ten wulkan w tej powieści też oczywiście odgrywa swoją rolę. I Autorka przyznała w wywiadzie, że że ona w pewnym momencie postanowiła się pozbyć tych kompleksów i uprzedzeń, które właśnie miała na na temat swojego sposobu mówienia i postanowiła napisać książkę tak, jak się mówiło w jej wiosce właśnie. I stąd stąd wynika ten rejestr, który ona przyjęła w, w tym tekście, bo ona też w ogóle zauważyła, że że język jej dzieciństwa, taki, który właśnie on, ten kanaryjski, hiszpański, ale taki, który ona pamięta z tamtego czasu, kiedy była dzieckiem i z, te, z tamtego miejsca, w którym się wychowywała, on nigdzie nie został zapisany, nigdzie nie został zarejestrowany i ona postanowiła to zrobić. Bo warto też tutaj powiedzieć, że istnieje coś takiego jak Akademia Języka Kanaryjskiego która dba właśnie o zapisywanie, rejestrowanie języka Wysp Kanaryjskich jako odmiany języka hiszpańskiego, ale właśnie okolica, z której pochodzi Abreu, też jest pominięta w słowniku tej Akademii. To znaczy ona nie mogła znaleźć w słowniku Akademii Języka Kanaryjskiego słów, które używało się w jej wiosce. To jest absolutnie ciekawe. I w gruncie rzeczy Abreu właśnie mówi, że, że ona nie napisała tej książki językiem kanaryjskim, tylko kanaryjskim z jej wioski, który jest jeszcze bardziej niszowy i nawet nazywa ten język czelizmo, bo takim językiem mówiła jej babcia właśnie o imieniu Czela. I już po tym widać, jak bardzo ważna jest to książka. Nie? że ona, Myślę, że ona jest w ogóle bardzo ważna przede wszystkim dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich i też dla Hiszpanii. Bo myślę, że przetłumaczona na język polski jakby my nie zdajemy sobie, już tego nie czujemy w taki sposób. Nie mamy już tej świadomości, że to jest zapis jakiejś odmiany hiszpańskiego w jakimś tam Pueblo, prawda? Mhm. Właśnie na Teneryfie. Natomiast ta powieść i jej język mają jeszcze inną zaletę, bo bohaterki to są dziewczynki, i narratorka jest kobietą, dziewczynką, a język, którym się posługuje, no właśnie kojarzymy raczej z takimi niegrzecznymi chłopcami. Ale przecież wcale tak nie jest, że dziewczynki też właśnie mogą używać takiego języka. Autorka mówi bardzo ważne zdanie, że dziewczyny są jak dzikie psy, które ostatecznie zostają udomowione. A właśnie ci, którzy je udomawiają, to oczywiście chłopcy mężczyźni. I ta powieść też właśnie o tym jest, że... Że dziewczynki posługują się takim językiem jak chłopcy, ale świat jest tak skonstruowany, że ci chłopcy później jakoś w pewien sposób te dziewczynki układają i jest to w gruncie rzeczy straszne przemyślenie, ale no tak jest. I każą im też golić nogi. O właśnie, na przykład. Nie? To jest właściwie przecież też wymysł absolutnie patriarchalny. I to co mówiłam na samym początku, że czasami spotykam w Hiszpanii, nawet ostatnio powiem ci, że bardzo często, dziewczyny, które nie golą nóg albo nie golą rąk. mi się to strasznie podoba i no, to są właśnie takie kobiety wyzwolone z tego patriarchalnego nakazu w gruncie rzeczy. No. Taki mały, ale istotny ruch oporu. I, i, I też myślę sobie, że to,
1: co teraz powiedziałaś o tym języku i o tej walce w sumie z dyskryminacją językową, to jest niezwykła ciekawostka, która też nadaje nowy kontekst, mhm. bo autorka nie używa tylko tego języka do opisania tej historii, która jest sama w sobie ciekawa, ale też jakby walczy o pewne nowe odniesienie, o, o, o właśnie o, o zmianę postrzegania języka i to jest zupełnie dodatkowa wartość do tej książki. Dziękuję ci Maćku generalnie, że sięgnąłeś po taki tytuł. Mam tutaj na myśli książkę, która w zasadzie nie jest bardzo znana i ja też o niej wcześniej nie słyszałem. Myślę, że to jest Fajna okoliczność, że w trakcie naszego podcastu mówimy też o książkach, które nie są do końca znane pod względem komercyjnym, bo na przykład nie dostawały jakichś wielkich nagród takich, o których też jest głośno w naszym kraju i na całym kontynencie. Tak było na przykład z Porządkiem Dnia, gdzie po, po naszym podcaście spotkałem się z kilkoma komentarzami, że rzeczywiście poleciliśmy książkę, która, o której wcześniej nikt nigdzie nie czytał. I to różni ten dzisiejszy odcinek od innych odcinków, gdzie mówimy o książkach dobrych, ale ale znanych. Także dzięki wielkie za Twoją opowieść dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Proszę bardzo. Ja myślę, że Ta książka, no będę szczery, jakby nie ma większych szans na to, aby stała się bestsellerem w Polsce. Właśnie z tych względów, o których mówiłem wcześniej. Ona stała się bardzo głośna w Hiszpanii ze względu na język hiszpański. W Polsce pewnie ten sukces nie zostanie powtórzony i właśnie dlatego tak ważne jest, aby po nią sięgnąć i i zapoznać się z tym działem, już wiedząc na przykład to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy o tym kontekście językowym, chociażby prowincjonalnym, kanaryjskim i tak dalej. Ja również Kamilu Ci dziękuję bardzo, a z Wami słyszymy się już za dwa tygodnie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.